0: Så vi går direkt in i predikan och vi ska läsa dagens text här vid. Då står det här vid i Johannes då, kapitel 12, och vers 12-14 att jag säger er sanning. Alltså, det här Jesus som säger, han säger det är sanningen. Då säger Jesus, han säger mig sanningen. Ja, han säger sanningen. Jag säger sanningen att den som tror på mig, tror du på Jesus... Ja, det vet jag. att Du tror på Jesus. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och ännu större ska han göra för jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om någonting i mitt namn så ska jag göra det. Alltså man, man tänker ändå så här, Jesus, vad är det egentligen du säger? Har du aldrig tänkt så? Alltså Jesus han säger att, att ni ska göra de gärningar som jag gör. Ni ska göra ännu större gärningar än jag. Alltså Jesus han gick ju obehindrat på vattnet. Jesus han talade till stormen, eller hur? Jesus han tog två fiskar och fem bröd. Och bespisade tusentals människor. Alltså Jesus säger då till dig och mig. Så säger han att ni ska göra ännu större gärningar. Och på något sätt säger ju det här en del av det centrala i din och min tro. Vi tror ju på Jesus. Vi tror på det övernaturliga. Och jag tror att det som människor längtar efter idag. Och det som, som vi behöver se ännu mer av. Det är liksom in i den här övernaturliga världen. Där du och jag vill göra större gärningar än Jesus. Och sen så är det kanske så att du tittar nu och du är här då, att vi har blivit besvikna ibland därför att vi har bett. Och sen blev det inte så som vi bad. För Jesus säger att vi kan be om varför någonting som helst. Och vi har väntat på att det inte bara är att vi ska göra större gärningar utan vi når inte ens upp till de gärningar som Jesus gjorde. Vi ligger långt, långt, långt efter. Men om då Jesus han säger oss sanningen så måste vi ändå fråga oss själva vad är det som, som fattas i så fall? Därför att det här är av nåd. Så det, det är egentligen inte en prestation. Utan jag tror att alltihop handlar kanske en del också om ett förhållningssätt till Jesus. Och till det som Jesus han har sagt. Och kanske är det också så att när vi jagar jagat så här större gärningar då Eller överhuvudtaget bara kommer in i de gärningar som Jesus gjorde. Så har vi fokuserat för mycket på prestationen. Och för lite med rela på relationen med Jesus. För det är egentligen Jesus i oss som får det till att explodera. Det är Jesus i oss som får alltihop det här att hända. Mm. Och, och som jag har haft den här versen uppe många gånger jag, jag stannar vid den återigen. Va? För att Paulus han säger här vid då att ni strävar efter din nådegåve som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vidare överträffar alla andra kärlekens väg. Alltså, det är det som på något sätt med kärleken som grund. Och, och vi har ju suttit på ett babystudium, du och jag. Och jag har sagt det här många gånger de sista månaderna. Att vi har läst böcker. Och, och vi har hört att man ska göra en, två, tre och fyra saker. För att komma in i detta här. Och säger Paulus att det finns en högre väg än gärningar. Det finns en, en, en bättre väg att komma in i dessa här gärningar. Som till och med är större än Jesu gärningar. Och det är när kärleken är en grund för det som ni gör. Halleluja, och jag, jag önskar på något sätt att vi i vår församling och hela världen för den delen, alla köker jag leder ganska många köker men att vi allesammans skulle komma, kunna komma in i en, en situation där vi varje morgon prövar oss, vi ska läsa det sen mot första Korinthiebrevet Korinthiebrev, kapitel 13, kärlekens lov alltså hur såg min kärlek ut igår? Alltså det som jag sa igår var det en kärlek i grunden för de orden. De handlingar som jag gjorde igår fanns det en kärlek i grunden för de handlingarna. Det sättet jag bemötte människor igår fanns det en kärlek i botten. Därför att om vi menar allvar med Jesus, då är det Jesus kärlek till människor. Och framförallt människor som vi kanske inte känner. Framförallt människor som inte förtjänar det. För Jesus han säger ju själv, va? det är väl ingenting att ni älskar era barn, det gör ju alla. Utan den kärlek som jag har, den är, den är utgivande. Och den utgivande kärleken, det är den högre vägen in i under, tecken och mirakel. Och, och vi behöver det idag. Och titta nu här, för han fortsätter här vid sen då, eh, eh, i kap, John, 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 kapatlet, Johannes kapitel 2 Och så säger han så här va? om ni älskar mig, säger han, så håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Men den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min far. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Alltså... För det första då var att han ska ge oss en annan hjälpare. Det har jag tänkt på många gånger. och Jag har sagt det också många gånger. Alltså, vad kan vara bättre än att ha Jesus gående sida vid sida? Jag säger Jesus, jag måste gå för att jag ska kunna sända någonting som är starkare. Någonting som är mer. Någonting som kan hjälpa er mer. Så att den heliga ande är alltså för mer än att ha Jesus likavligen här. Varför är det då? Ja, det är för att den heliga ande är på ett sätt Jesus på insidan i oss. Alltså i ditt mitt hjärta. På insidan av dig och mig va? Och jag ska be fadern och han ska ge en annan hjälpare. Nu ska inte jag hjälpa er, jag ska ge en annan hjälpare som ska vara hos er alltid. För alltid, sanningens ande. Och just det här med att han är sanningens ande, tänk på det. Alltså det är sanningens ande. Vilket innebär att, att sanningens ande kan bara vara i det som är sanningen. Och Jesus han säger, min sanning ska sätta er fria. Vilket innebär då att det i mig som inte är sant. Det fungerar inte tillsammans med en heligande, ande. Därför att den heliga ande är ju sanningens ande. Så, så därför så, så behöver då jag, vi liksom gå in i oss själva och fundera på vad som är riktigt och vad som är sant. Och spegla oss då med, med, med det, sanningens ande. Lyssna på mig för det här är lite djupare. Kan, kan vi ta det här? Det här är bra. Alltså för hela, hela Bibeln är utandad av den heliga ande. Hela nya testamentet, är ut, det nya förbundet är utandat av den heliga ande som är sanningens ande. Vilket innebär att, att när du och vi kommer in i sanningen som är som är det skrivna ordet så kan den heliga ande uppenbara sanning för dig och mig. Men om du och jag vill säga idag då så är det många som glider bort och sen tycker man att nej det där håller jag inte med om och det där håller jag inte med om. När, när vi inte håller med om det som den heliga ande har gett oss sanningen då blir det ju på sätt och vis att vi bedrövar den heliga ande och då kommer vi inte in i sanningen. Utan, Jesus han säger att när, när jag kommer jag är världens ljus, jag är människornas ljus men när ljuset skulle komma in till in i världen då, så vill inte människorna komma till ljuset. Varför vill inte människorna komma till ljuset? Jo, därför att deras gärningar var onda, eller hur? Så att vi måste våga komma dit. Och det tror jag att ni gör också, för ni är ärliga, här, där vi, där vi kommer och säger till Jesus, jag ställer mig i ljuset nu. Belys allt det som jag är. Och om det är någonting i mig som inte är sant... Eller om det är någonting i mig som är mörker, så sätt lampan på den delen av mitt liv. Så att jag kan börja processen och ta bort det, eliminera det ifrån mitt liv. För jag vill att mitt liv ska spegla ditt ljus. Så att jag behöver en heligande. För, alltså, för att vi ska komma in i de här gärningarna som är större än Jesus, så är det i kraft av den heliga ande. Det, det, det är det som är i den heliga anden är den stora skillnaden. Så du och jag, vi behöver lära känna den heliga ande. Lära känna den heliga andes röst. Och bli ledda av den heliga ande. Därför att du har den heliga ande på insidan. Det handlar många gånger bara om att en del stänger av bruset. Det här, jag skrev en ny bok på, på, på engelska nu till, till vår församling så var Det som händer då, det är ju liksom sekulariseringens ande. Den, den tar död på allting annat. När vi kommer till människor som är hinduer och berättar om Jesus och de får möta Jesus så tror de ju redan. Men de tror på avgudar. När de får höra talas om Jesus så tar de emot i tro. När vi kommer till muslimer, alltså när människor bara tror och berättar om Jesus så är det väldigt lätt. Det är därför som, som världsreligionerna är så negativa till Jesus för de vet att dessa människor tror redan och när vi då presenterar Jesus så kommer de till tro på Jesus. Men däremot, sekularismen Alltså den sekulära anden, eller vad det nu är, den får människor att inte tro alls. Så det, det är liksom så, som ett, ett järngrepp som man håller om människan. Och vi har ju sett det här ute i världen också, där det alltid väckelse och där människor alltid har trott. Men när det sekulära samhället flyttar in så dör troen på allt. Så det här är en väldigt stark motståndare. Och titta nu här, då säger Jesus också så här va, Att världen kan inte ta emot honom. Varför inte det då? Alltså det är det sekulära. Därför att världen ser honom inte och känner honom inte. Så att världen känner inte den heliga ande. Det sekulära samhället är en motståndare till den heliga ande. Därför att när den heliga ande kommer, då dör det sekulära. Den heliga ande är liv. Det sekulära är död. Och, och, och i alltihop det här då så, så, så väller det sekulära över dig och mig. Det är ett, en av de största motståndarna som vi har i församlingen idag. Och, och det, det, den sekulära påverkan på oss allsammans Och det är min så lätt att stå emot alltihop här. det här. Utan det här är den helige ande. Och jag vet att många gånger när, heliga, när Gud lägger liksom den heliga ande på vår församling och, och han, han måste ett man manus att predika och undervisa om den heliga ande så, så uppstår det motstånd och, och människor som reagerar jättekonstigt. Därför att det är inte, striden står inte mot människor av kött och blod. Utan det, när den heliga ande kommer, den heliga ande som kan utmana mörkret. Den heliga ande som kan göra att du och jag gör under och tecken som bara får människor att häpna. Den heliga ande som kan tala om för oss och ge oss kunskapen och visdomens ord. Den heliga ande, den, utan den heliga ande så är, är församlingen ingen församling. Utan det är bara i kraft av den, den heliga ande som du och jag kan bli Jesu församling på jorden. Eller hur? Mm. Och tre då så säger han, den som har mina bud håller fast vid dem och älskar mig. Och då ska vi uppenbara oss för honom. Alltså den som håller fast vid mina bud. Och det är faktiskt hans bud, är inte tunga. Därför att när man gör det som Jesus säger så blir livet lättare. Och sen har han gett oss ett enda bud. Och det bud som han har gett oss, att vi ska älska andra människor. Så som han har älskat Se Ser nu? Alltså han ger ett enda bud. Säger han. Älska så som jag älskar dig. Och säger han. Det finns en högre väg in i det övernaturliga. Och det är när ni älskar så som jag har älskat. Därför att jag tror så här. Och det, här det här har jag inte ett, ett ord på. Ni behöver inte ta det. Det här är så här jag tänker. Att på något sätt. Att, att han ångrar inte sina gåvor. Så när han ger gåvan att bota. När han ger gåvan att skilja mellan olika andra När han ger den här övernaturliga utrustningen. Då så måste kärleken finnas där. För om inte kärleken finns där så är det så väldigt lätt att vi människor blir korrumperade. Så vi börjar använda det för egen vinning. Det är möjligt att människor blir helade. Men motivet som gör att vi hela är korrumperat. Alltså människan faller väldigt lätt för kommissionen så därför har han gett oss den här på något sätt han har satt en säkerhetsspärr här vid alltså en vakt så, så där det handlar om att ju mer vi älskar med den här självutgivande kärleken desto större kraft kan han anförtro hos förstår ni vad jag menar nu? Därför att när vi älskar med Jesus kärlek och vi skulle kunna göra det det kan vi förmodligen aldrig göra som människa då va? Men ju mer självutgivande kärlek som vi har desto mindre kommer vi till att utnyttja för egen vinning är krafter och det som han ger oss. Förstår ni vad jag menar? Och därför ligger det alltihop det här. Alltså, vill vi in i det övernaturliga för det enda som kan möta den sekulära världen det är det övernaturliga. För att vi, vi kan inte erbjuda dem någonting annat. För allt det andra kan den sekulära världen erbjuda mer av. Och på ett mycket, mycket bättre sätt. Vi kan inte slå dem på deras egen planhalva. Vi har en planhalva där vi kan slå dem på. Och det är att flöda med den överflödande kärleken av Jesus. Eller hur? Och när den kärleken kommer då så kommer det tecken. Och vi tar inte betalt för det. Utan vi gör det av kärlek. Eller hur? Kan ni se detta här? Och då så står det så här. Och då så ska jag uppenbara mig för honom. Ser ni det alltså? Att, att han säger, titta nu här. Om ni älskar mig och håller fast för mina bud så ska jag bli fadern och han ska ge en annan hjälpare. Så alltså när, när man då omvänder sig. Jag sa ju det för några veckor sedan va? Att det, det liksom klicka över här och då blir man förlåten. Men för att man ska se Guds rike. Så, så på något sätt så får man omvända sig så mycket så att man, man lever och ser Jesus. Eller hur? Den som inte blev född på nytt kan inte se Guds rike. Och, och då han säger att när ni håller fast vid mina bud. För det är det som är problemet. Alla här, ni som tittar också, ni vill ju hålla Jesu bud. Det är ingen tvekan om det. Men problemet är ju inte att vad vi vill. Utan problemet är att hålla fast. Eller hur? Är, alla här vill ju älska du vill ju älska dina medarbetare, eller hur? Du vill ju älska dina grannar. Du vill älska dina skolkamrater, du vill älska dina släktingar, du vill älska alla människor. Det vill du nu. Sen händer någonting imorgon på jobbet eller i skolan eller bland grannarna. Och att hålla fast vid att du vill älska, det är där problemet är. Att hålla fast vid alla mina bud. Och då han sammanfattat att alla buden i ett enda bud, att älska så som jag älskar det. Så kan man hålla fast vid att man älskar så som Jesus har älskat på något sätt. Då, då, då finns den heliga andel, den är alltid i dig, men då uppenbarar sig, det är det som står där va? då uppenbarar sig Jesus för dig. För att det spelar ingen roll vem du är. Du kan se Jesus. Ja, sett Jesus hunger vi. Eller hur? Att, att, att få uppleva hans, hans närvaro. är ju någonting helt fantastiskt. Alltså att bara kunna sitta ibland så, så kommer ett tal över mig. Och, sen, och det är alltid när jag själv och sen, så kommer det så säger Herren. Och sen det han säger och när han säger så, det stämmer alltid. Jag ska kunna ge exempel på exempel och exempel. Och det här är ju det här är något enormt. Du kan inte styra det. Men alltså, det, det är ju någonstans där Gud är i ditt och mitt liv. Och när jag blir står så frågar jag mig hela tiden liksom hur nära kan man komma? Därför att Paulus han såg ju Jesus. Han såg ju andra sidan. Han såg så mycket mer. Och därför så vet man inte var gränsen går- utan däremot så finns det ett svar här nu som Jesus har gett vår församling. Jag tror att det här året som ligger framför oss, trots pandemin, kan det bli fantastiskt. För han har gett oss en väg in i det fantastiska livet med Gud. Och det är inte att du ska sluta göra 75 saker och börja göra 50 andra. Utan han har sagt, det finns en sak. Mät allt du gör, jämför det med hur jag skulle gjort i kärlek. Kan du älska med den kärleken som jag älskar? Kan du sträva efter den kärleken? Då kan mycket hända. Om folkköken i Sölvesborg kan börja tänka så varje morgon när vi har upp. Hur handlade jag om morgonen? Ja, igår så var det inte så. Ja, det blev ju det och det där. Det var inte meningen. Okej, okay, jag får ett nytt försök idag. För då är alltihop det här en process. Så kan vi under året som ligger framför oss, så kan vi komma in i Jesus kärlek och få lära känna den heliga ande mycket, mycket mer. Och det är bara en vinning att lära känna den heliga ande. Halleluja! Så är det va? För det är den stora skillnaden. Okej, okay, får jag nästa slide. Och då, då är det så här va? Superkrafterna är superkänsliga. Kan du säga det? Superkrafterna är superkänsliga. En gång till. Superkrafterna är superkänsliga. En gång till. Superkrafterna är superkänsliga. Och ni hemma också. Superkrafterna är superkänsliga. Men denna skatt, säger Paulus då, har vi i leaköl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och så säger Paulus här i Efesiebrevet 4:30 att bedröva inte Guds heliga ande som ni fått som ett sigill för befrielsens dag. Alltså den heliga ande är ju i Jesu kärlek. Och den heliga ande är ju given av alltså det finns ett syfte till varför vi har fått den heliga ande. Och när du och jag vi då lever tillsammans med Gud så, så är den heliga ande väldigt väldigt känslig. Och det där Paulus han sa, Paulus han vet inte bara sprutade det var undertecken i, under i bråkel i hans tjänst. Alla möjliga saker skedde samtidigt som han utsattes för prövningar men han hade lärt sig det här att, att oh, ibland när jag inte är riktigt i balans. Ibland när jag blir vred. Ibland när jag blir avundsjuk. Ibland när jag blir arg. Ibland när jag bara tänker på mig själv. Då helt plötsligt så är inte kraften där. Någon gång när jag tänkt att nu är jag Paulus den store. och ja, då försvann kraften direkt. Och, och den heliga ande. Är i oss alltid. Men det är då det att när kraften ska börja flöda så är kraften jättekänslig. Jag har ju predikat nu i 30 år och jag vet predikningar när heligande inte kommer. Och jag vet predikningar när den heligande kommer. Jag vet vilka budskap som människor ibland kommer och säga: Fantastiskt, predikan då, Tommy. Och det var kanske ett bra föredrag. Det var kanske en bra helgelsepredik när det att klippa till några människor som du tyckte behöva höra detta. Men heliga ande fanns inte där. Den heligande kommer liksom i en miljö där man predikar helgelse men ändå på ett speciellt sätt. Där Jesus blir synlig och där, där kärleken, alltså det är det det, 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 det det handlar om, det handlar om Jesus kärlek hela, hela, hela tiden. Vi var på en israelresa för många, många år sedan. Det var en EFS-präst där vid. Och han var speciell, den här människan. Jag var nöjd pastor. Jag har varit pastor bara några år. Du vet varje gång han bad. för Jag älskade, när vi avslutade samlingen bad jag alltid honom börja be. För när han bad, då, då föll den heliga ande. Så det nästan gjorde ont på insidan. Jag har aldrig varit med om något liknande. Han var inget känt namn eller någonting sånt. Men han, han hade liksom med Gud att göra. Han hade enorm kärlek. Och Vi bad honom om han skulle bli för vissa saker. Så sa hans fru Johan, nu tar det fem minuter till. Han hade en lång lista liksom där han bad för människor. Därför att kärleken till människor. Alltså han brydde sig om varje människa som led. Varje människa som hade problem. Och När han bad då. Amen. Därför att det, det är det som behagar den heliga ande. Alltså hur vi betraktar andra människor. Där kommer alltid den heliga ande. Men kan, kan ni förstå det här? Ibland så tycker du och jag när vi gapar och skriker och, och att det är det karismatiska. Det, det är inte karismatiska, det kan det vara. <går> när, vi, när vi trycker till ordentligt så här. Va? Men, men det är mycket, kan vara mycket själisk energi som kommer från en, en duktig talare. Och så blev vi på humör och så blev vi glada. Och så går vi ut från gudstjänst och tyckte det var en fantastisk gudstjänst. Det kan säkert vara. Och vi behöver den typen av uppmuntran också. Det är inte det jag säger. Ja. Men, men den heliga ande, att känna smörjelse av den heliga ande. Det, 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 är, det är något annat. Och det är det som är den stora skillnaden. Därför att Jag vill, och jag tror du vill också. Att vi på våra arbetsplatser idag. Utan stora gester. Lågmält. Och med stor kärlek. I skymundan utan att framhäva oss själva. Bara ska kunna lägga händerna på en människa och säga att Gud rör dig nu. Och så hoppar de till sig. Det gick en ström genom min kropp. Och så är de helade. Så säger vi ingenting mer. Vi börjar inte råvittna över eller de över någonting bara går. För sen kommer det till att sköta sig själv. Du vet när Jesus han gjorde ett under så sa han till dem. Säg det inte till någon. Alltså, Jesus liksom, han, han alltså berätta om sig själva eller att kunna få ett visdomens år som verkligen är ett visdomens år alltså du bara liksom är tysta att säga att har du funderat behöver inte säga så säger Herren utan du säger så har du funderat på detta här jag tänkte på det nu behöver inte säga det här kom till mig utan bara, jag tänkte på det här nu och så säger du kanske till din arbetskamrat eller till din grann eller så. Och säger, men hur kan du veta det, säger hon. De. Alltså du vet ju ingenting om mig. Så behöver du inte säga mer. För de vet att du är troende. Du vet att du har med Gud att göra. Handar uppe, som de brukar säga ibland bara. Du som har med handar uppe att göra. Kan ni se det här? Det är ju det här vi längtar efter. Men vägen dit är inte att vi slås och bråkar. Som kökarna är bäst i världen på Emellanåt. Jag brukar säga att frikörer förnekar sig aldrig. Utan det är när kärleken får gå först. Så är det. Okej, okay? titta nu här då. Då säger Paulus här. Får jag nästa slide. Att kärleken är tålig och mild. Alltså när jag var en nyfällst och en ny så. så. såg såg. kärleken jag läste aldrig det. Jag tyckte det. Jag hörde hemma liksom, någon annanstans att det var romantiskt. Så jag har inte förstått det innebörden att det här får jag varit med lite längre. Alltså rätt mycket längre. Och jag, ville ha mer, liksom, jag ville att det skulle vara ja, tryck och, och så här. Va? Men det här är ju vägen. Alltså, det är ju märkligt hur man kan vara som människa egentligen. Håller ni med om det? Ja. Och ni har aldrig tänkt så? Nej. Ja. Men jag, det var ju så här, man ville ju bli superapostel och så här. Va? Och, och då tänkte man inte att kärlekens lov. Det är sånt man läser på bröllop. Eller hur? Tantor i röda klänningar med vita rosor står och läser dikten Kärlekens lov. Men det är ju det är så mjukt och fint. Det är ju det här som är svaret. Alltså tänk så fel man kan ha. Och ändå har det gått rätt så bra. Och det beror på Guds nåd. Alltså Gud är alltid större än hos människor. Eller hur? Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den och inte. Har du skrutat någon Ja, jag har en hel del alltså. Då kan man veta att det var ju inte kärlek. Eller hur? Den är inte upplåst. Alltså första gången jag bad för en människa så att de föll i golvet här så tänkte jag att nu har jag det. Nu har jag det. Jag blev upplåst direkt. Sen bad för nästa person och så hände ingenting på lång, lång tid. Alltså kärleken är inte upplåst. Den beter sig inte illa. Har du betett illa någon gång? Nej, den söker inte sitt. Jag kommer till det strax. Den brusar, alltså det här gör jag problem med. Brusar upp alltså. Det får jag kämpa med fortfarande. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten. Men gläds med, titta nu. Den gläds med sanningen. Eller hur? Den gläds med sanningen. Varför gläds kärleken med sanningen? Jo, vad var det vi läste? Vi talar om sanningens ande. Sanningens ande gläds med sanningen. Och mitt år säger: Jesus ska sätta er fria. Sanningen ska sätta er fria. Min sanning. Och, eller hur? Och kärken gläds med sanningen. Hela skriften är utandad av den heliga ande. Men när vi då inte vill. Ta till oss hela skrifterna utan få mer om det. Så det blir vår egen lilla privatreligiösa grej. Då är vi inte längre i sanningen. Och då bedröver vi den heliga ande. Mm. Alltså, den gläds inte över orätten. Men gläds med sanningen. Allt bär den. Oj, allt bär den. Alltså, den som är stark och kärlek klarar att bära mycket problem. Det är allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Ibland så är det jobbet man får, liksom bara uthärda i kärlek. Amen. Och det gör vi ju många gånger när det gäller våra barn. Har du tänkt på det? Men så ska vi vara mot alla människor. Men vi är väldigt, vi, vi, vi uthärda mer när det gäller våra barn en grannen. Men Jesus säger att vi ska uthäda lika mycket och vi uthärda mer när det gäller våra barn, när det gäller församlingsmedlemmar. Pastorn. på sig. Men i alla fall, alltså vi ska ju vi ska ut kärleken uthärda, Jo, kan du säga det, kärleken uthäda? Ja, alltså vi behöver härda ut. Och ge människor chans att förändras och så måste vi ge dem sanningen allt uthärdar den. när jag var barn så talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort allt det barnsliga alltså, vi lever i alltså det som man kallar för en narcissistisk kultur, det, det är ett fint ord men det, det är väldigt mycket jag och mig och mitt och sociala medier då vi lägger upp en bild och många retigerar bilderna och, så, och sen så jämför man med andra. Det blir väldigt, väldigt jag och mitt inspirerat. Hela livet är ju på det sättet idag. Och, och det går emot kärleken, därför att kärleken söker inte sitt. Alltså, hur kan jag på något sätt försörja sig i församlingen? Hur, hur kan jag komma till min rätt? Hur kan jag, hur kan jag? Men du vet att Jesus kärlek handlar inte om vad jag ska göra i församlingen. Utan Jesus kärlek handlar om vad jag kan göra för andra människor i församlingen. Jesus för Kärlek handlar inte om vad församlingen kan göra för mig. Utan Jesu kärlek handlar om hur jag kan betjäna och göra saker och ting för andra människor. Alltså Jesus kärlek söker inte sitt. Och där, där får man fundera på vilket motiv har jag i det som jag gör i kökan Söker jag mitt, eller söker jag det andras bästa? Alltså när jag predikar för dig här idag, söker jag mitt eller söker jag det bästa för dig? Och då kan det vara så att, att ibland så predikar man kanske ett budskap som man vet att det här kommer några att reagera på. Men om jag inte söker mitt, utan jag söker ditt då kanske jag predikar dig i alla fall trots att jag vet att jag får motstånd. Trots att jag vet att folk kommer till att tycka både det ena och det andra därför att jag vet att det här är det bästa för dem. Och då får de kritisera mig för det. Alltså, det här, här är någonstans där måste vi leva. Att vi söker det andras bästa för att det gör kärleken. Så att undertecken, om du är frisk och så, det handlar inte om dig. För du söker inte ditt. Utan vi söker de andras bästa. Vi vill inte få nådgåvorna för vår egen skull. Utan vi vill få nådgåvorna för det andras skull. Vi vill att den heliga ande ska börja gissa, känna och tala till oss. Inte för att han hela tiden ska hjälpa oss att vi ska bli större och bättre och upplåsta. Utan den heliga ande ska... vad jag så nu? Vi vill att den heliga ande ska komma för att vi ska kunna hjälpa andra människor på ett bättre sätt det här är en helt annan inriktning än dagens samhälle som är inriktat på heligande hur kan du hjälpa mig att bli större bli rikare, bli mer framgångsrik, kunna köpa mer liksom med kapitalvaror, hur kan du hjälpa mig alltihop, det här säger heligande jag inser inte så bär varandra där vi uthärdar och tänker oss in i de andra människornas situation för det är det som är väldigt, väldigt viktigt, kan, kan du lyssna på mig nu Därför att i norra Indien nu så är det två stycken att våra församlingsplanterare. Den ena hade suttit i fängelse i tre månader. Jag förstår inte hur Gud tänker alltid. Jag ska ta upp det med honom en gång i framtiden. Och nu då så, så hade de varit ute för en motorcykelolycka. I norra Indien. med från Nepal. Och så bägge två bröt, bägge benen. Och det var ganska så, så svåra benbrott. Och då är det inte som i Sverige då och Norge till exempel. Om det händer någonting med dig i ett annat land så finns det en försäkring då. så finns det ett utbyte och sen tar de hand om dig. Utan den här killen då hamnade på sjukhus. Jag hinner inte när det fanns skulle spela upp Han ringde upp till mig och bad mig be att han spelat in en och då var att jag skulle be för dem. Och då sa när de precis hade lappat ihop honom så hade de lagt ut honom på gatan från sjukhuset. Så vi, vi gick in då och betalade. Det var, var, var inget amerikanskt sjukhus nu utan det var inga större kostar då. Men vi hjälper dem nu. Och den ena då, hans, hans fru då, hon var i nionde månaden. Så två pastorer blev påkörda av en bil. Bryter bägge benen. Och den ena har alltså... Eh, mamma, alltså den ena fru är då i nionde månaden och ska föda vilken då som helst. Tror hon har fött nu. Och då så kan man säga så från Folkjögon i Södersborg. Ja men det händer ju där båt så... Vi måste tänka på Sölvesborg, Tommy. Men du vet att kärlek, vad är kärlek då? För kärleken söker inte sitt. Utan det här kom ju just det här den här narcissistiska naturen innan. Att jag tänker bara på mig och mitt. Det var som hon, tanten uppe i Då Hon lever inte längre. Hon är säkert hemma hos herren. Det var ingen verksamhet uppe i Näsum. Och det stod en sån här italiensk elorgel. Farfisa då. Och det var ganska så och den körde Peter ner då till Rumänien. Vi hade ingen verksamhet där uppe. Var det var ingen som ville spela på ojlen heller för den delen. Och där nere så använde de den i varje Och de spelade på den här ojlen. Och hon var jättearg. Varför det då? Därför att vi hade gett båten. Hon hade skänkt ojlen till kapellet i Näsum. Och vi hade då skänkt den till Rumänien. Och där kom den till användning. Hon var oerhört irriterad över det här. Därför att det kommer inte henne till nytta. Men kärleken söker ju inte sitt. Vi gav ju vårt oilen varför det. Och det var därför där nere blev det till en stor glädje. Och det är det jag menar. Tänk nu efter istället. Vi som folkkörkar. Alltså jag fattar inte vad klockan gör här. Alltså vi som folkköka Lyssna nu på mig. Vi som folkkörkar. Vi, vi står ju på något sätt. Alltså allting sker utifrån en församling. Tänk nu så här istället. Att ni som är män som lyssnar nu. Eller ni som är fruar. Tänk att det var er man. Som låg på ett sjukhus i norra Indien. Med bägge benen brutna. Och du var i nionde månaden. För att det är det så att vi måste tänka oss in i andra människors situationer. För att kärleken ska kunna börja att, att flöda i oss. Vi kan inte tänka på oss att vi måste tänka hur mår den här människan? Alltså, hur, hur mår det så här två församlingsplanterarna där nere? Det spelar ingen roll att de ligger i norra Indien. Vi har hjälpt dem nu. Så nu är han ju hemma då och får vård. Men han ligger ju inte i en sån villa som jag hemma. Det kan jag tala om för er. Förstår ni vad jag menar? Alltså, kärleken söker inte sitt eget. Och det är den här kärleken som vi måste öva oss på. den är inte kär, det är kärleken där vi börjar tänka oss in i andra människors situation och tänk oss, om jag hade varit i den personens kläder, hur hade jag motto, Hur hade jag tänkt då? Eller hur? Och, och det är ju den kärleken som på något sätt så, som banar väg då, Så att vi kan bara hjälpa andra människor. Vi söker inte vårt eget. Och sen säger han här, vi då, jag är strax klar nu. När jag var barn så talade jag som barn. Jag tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men, men sedan har jag blivit vuxen har jag lagt åt allt det barsliga. Och Bibeln talar om detta här att, att vi ska växa till och bli vuxna i tron. Och jag, jag måste bara säga det här. Alltså, när, när församlingen växer till då så säger ju apostlarna att vi, vi måste dela upp arbetet så vi kan ägna oss åt ordet och bönen. Därför att, alltså, det kristna livet börjar i ordet och bönen. Annars är vi bara som vilken förening som helst. Men, men för att du ska växa till då? Vad innebär det att växa till? Hur växer man till i Kristus? Jo, ja, alltså, sanningen ska sätta oss fria, eller hur? Och det finns sanningens ande. Och sanningens ande är utandad i skrifterna. Och då står det i Fesiebrevet 4, 11 att ledar gåvorna, som det är en funktion, en position, apostlar, profeter, evangelister, hedar och lärare- deras uppgift, är då, jo, deras uppgift är att undervisa, att var i året och bönet på sådant sätt som vi träffas i gudstjänsten så ska vi växa till, eller hur? Vi ska då inte längre vara barn som drivs av det ena vindkastet, läraren efter det andra utan vi, vi växer till. Jag känner att jag hinner inte hinner den här projektningen riktigt nu. Då. Men det jag menar då är att, att, att om vi inte träffas i gudstjänsten, det är basen. Basen är att de som predikar, de som är ledare, är förberedda i ordet i bönen. Vi möts i året i bönen så den heliga anne kan vara där. Därför att det är i den undervisningen på något sätt som vi alla växer till. Och när vi hade gudstjänster på förmiddagen, då lyssnade jag alltid på en predikan på eftermiddagen av en predikant då som, som predikar till pastorer och så. Därför att alla behöver ordet. Och det är fantastiskt gudsordet. Kan du tänka dig att en, en predikant från Amerika som jag lyssnade på varje söndag eftermiddag. Ibland när det var jobbet, eller var saker och ting som jag inte visste svaret på. Och han har ju fått den gåvan från Gud att predika en timme och ha ett budskap då som kan nå människor över hela världen individuellt. Då kan man ibland tänka, liksom, hur, hur kan han veta? Liksom? Och det kan han ju inte. Men den helige ande vet ju att det sitter ett och stora människor över hela världen som lyssnar på den här predikan nu. Så då kan den helige ande lägga ner ord i den predikan som berör mig när jag sitter och lyssnar hemma i Sverige. Alla behöver en predikan. Amen. Så när vi träffas här nu idag då, så om predikan är förberedd av den helige ande, så kan det beröra alla här. En del, fast det gör det på olika sätt. För att den heliga ande vet vad du och jag behöver höra. Och då ger han kanske inte din hel predikan, men det kan vara två minuter. Det kan vara en halv minut, kan vara en mening i en predikan. Varje söndag som du och jag behöver för att växa och utvecklas i Jesus Kristus. Amen. Och så har jag en sista vers här. Då står det här att den heliga andes syfte. Och det är skillnad mellan, alltså röda korset är fantastiska. Ja, jag menar det på fullt allvar. De gör storartade saker. Men den skillnaden mellan köken och röda korset är att när den heliga ande kommer över ja, så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem i Judeen, Jamarien, Samarien och till jordens yttersta gräns. Amen. Så att röda korset, de, de träffas, de samtalar, de har ett hjärta och de vill verkligen hjälpa. Läkare utan gränser, de träffas, de vill hjälpa De åker in i svåra områden Och kanske några kristna så jag säger inte det Men det är en köka Och kökan baseras på att vi får kraft av den heliga ande Där börjar det Och kan vi inte börja att vi samlas och söker den heliga ande I året och bönen Då är vi inte längre en församling då är vi någonting annat. Så att det är den kraften vi måste söka tillsammans du och jag. Och det fantastiska är att du har den kraften på insidan redan. Det, det handlar bara om att vi tillsammans på olika sätt hjälps åt att stå emot det sekulära ande som är i världen. Och söka den heliga anden. Så att han kan vara med dig mig i vardagen. Inte för att vi söker vårt eget utan för att vi i kärlek ska hjälpa så mycket människor som möjligt. Amen.